0: Hola a todos y bienvenidos a Cada Centavo. Yo soy Eugenio González y hoy les quiero platicar sobre la clase media en México. Acaba de salir una columna muy interesante en The New York Times, escrita por Viri Ríos, que es una investigadora mexicana en Harvard, que habla sobre cómo la, en verdad, la clase media en México es mucho más chica de los que muchos imaginan. Y muchos que creen estar en la clase media, pues no lo están, y pues les quiero platicar de eso, de cuánto gana alguien en la clase media dependiendo en el tamaño de la familia y luego por qué esta idea de que la clase media es más grande de lo que es, es un problema para México y bueno, yo creo que es algo similar también en varios países de Latinoamérica. Rápidamente, antes de continuar con el episodio, les quiero dar las gracias por escuchar este podcast. Les agradecería mucho si lo pueden compartir para llegar a más personas. Y ya saben que si tienen cualquier pregunta sobre la economía o este, estos temas sociales o sobre sus finanzas personales, por favor mándenme sus preguntas a hola com o también por WhatsApp al más 52 81 24 14 27 63. Nuevamente, muchas gracias y que disfruten el episodio. El artículo menciona como el 61% de la población en México cree ser clase media, pero que en realidad solamente el 12% lo es. Esto significa que una quinta parte, solamente una quinta parte de los que creen ser clase media, en verdad lo son. Y esto aplica tanto para gente con mucho dinero, gente rica, como gente Pobre. Y el artículo menciona que, pues, con estas cifras, entonces alrededor de 43 millones de personas, 41, 43 millones de, per eh, de personas en México, viven en pobreza moderada, pero creen ser clase media. Y es una cifra muy grande y, pues, sí es preocupante que en México no entendamos bien cuáles son los diferentes niveles de ingresos y qué es lo que cada nivel te da, a qué, a qué cosas te da acceso, si a seguro médico, a escuelas, o sea, ¿qué, a qué es lo que te da tener cierto ingreso y la razón por la cual es un problema es que si no lo entendemos, si no sabemos cuánto se requiere para cada nivel, hay se quedan estas falsas ideas, como por ejemplo que hay, una, uh, que hay un porcentaje alto de clase media en México cuando no es verdad, y lo que hace es que pues, no, no se luche por eh, sueldos mayores, por que sí se suban los sueldos de las personas, eh, porque se cree que estamos en este pues, eh, país ficticio donde somos más ricos de lo que en verdad somos. Por ejemplo, una familia de cuatro integrantes, según este artículo, debería estar ganando 64 mil pesos mensuales para ser el promedio en la clase media. Obviamente hay pues, un nivel más bajo al que se podría acceder. O sea, ese es el promedio, hay un rango. Pero el punto es que si alguien saliendo de la carrera, si le va bien, si le va muy bien, está ganando... 10 mil, 15 mil, igual y 20 mil pesos, pero eso ya está, eh, pues ya es el otro extremo no más eh, privilegiado. Estamos hablando que necesitarían tres personas en una familia estar ganando eso para estar en la clase media. Y si muchas familias están ganando solamente 20 mil pesos y tienen más de uno o dos hijos, ya no es clase media. O sea, en promedio por persona la clase media mexicana gana 16 mil pesos. Y lo triste de esto es que la mayoría de los sueldos en México, aún sueldos formales, aún eh, trabajos formales que requieren educación, están por debajo de esa cifra. Y justamente este artículo dice que es un mito la idea que en México los salarios no suben por falta de educación. Hace una referencia a un estudio que lo quiero investigar más y luego pues también hacer un video sobre ese estudio, pero que el incrementar signific significativamente el nivel de estudios en México no equivale a un aumento de ingresos, a, a pesar de que en México la productividad ha subido desde 1989 a la fecha. Esto no ha cambiado, no ha hecho que incrementen los salarios, ni tampoco la mayor educación. ¿A qué va con esto? Que crear empleos formales no es suficiente. O sea, sí si tiene que subir el salario por medio de las personas, aún en empleos formales, porque algo que dice que esto no da una referencia en ningún estudio, entonces no sé cuánto, pues si sí si sea verdad o no, quiero encontrar ese estudio, pero dice que el 71% del valor agregado creado por una empresa se lo queda, a comparación del de en Estados Unidos que se quedan solamente con el 21%, del valor agregado, entonces los salarios tenían siendo una parte muy pequeña de los costos de una empresa, una parte menor, no debería decir muy pequeña, pero menor. Como les dije, quiero entender ahí cómo está definiendo valor agregado, si lo está definiendo pues en utilidad bruta eh, o neta, y cómo, cómo lo está midiendo, eh, que no estoy tan familiarizado con el estudio al que hace referencia, bueno más bien no hace referencia a ese estudio, entonces por eso lo digo con más cautela, pero el punto viene siendo que hay un problema más grande que solamente falta de estudios o falta de empleos formales. Es que los salarios están artificialmente bajos para el nivel de vida en México. Por ejemplo, el Coneval en México dice que para que una persona en México pueda satisfacer todas sus necesidades tiene que ganar aproximadamente 3.200 pesos mensuales, o sea aproximadamente 150 dólares mensuales. La verdad está es una cifra ridícula. No puede satisfacer todas sus necesidades una persona con 3.000 pesos. Y esto es parte del problema que el gobierno diga que con un salario así de bajo puede satisfacer las necesidades, porque esto pues también hace que se crea esta idea falsa de cuánto se necesita para vivir que luego pues las empresas están dando salarios de, eh, más bajos y afecta pues a toda la economía porque hay menos dinero que la gente puede gastar y la, una mayor parte del dinero está atada en una, un porcentaje muy chico de la población o sea el 10% más alto por ejemplo que no, pues, no permite pues, que haya más en gasto en general en la economía y que la economía avance por la concentración de dinero y los bajos salarios. Yo tuve la oportunidad de vivir fuera un rato y al regresar a México sí vi cómo esos salarios pues, no, no se traducían. O sea, un salario equivalente en Estados Unidos. O sea, una vez que ajustes por los costos de vida terminan siendo en México mucho más bajos que lo que... Se debería, debería de ser basado en el costo de vida. O sea, esto ya es calculando pues, las diferencias de, la, de las dos economías. Y lo mismo con Europa y, y México. O sea, en lo general, sí hay. Los salarios sí están debajo de lo que debería de ser cuando cambias, cuando ajustas por los costos de vida. Un salario promedio para una familia en Estados Unidos, por ejemplo, viene siendo. 50 mil dólares que equivale más o menos a como 40 mil pesos mensuales en México y no digo que no haya diferencias en cómo funcionan las economías en cada país obviamente las hay pero no hay diferencias de cuatro veces o sea no hay diferencias que digas que en México debe ser cuatro veces menor el sueldo que en Estados Unidos entonces o sea, si hay, si hay pues un, esta, estos sueldos artificiales que tenemos en México y me parece que en Latinoamérica es una situación similar. Ahora, en cuanto a una solución a esto, pues el artículo menciona de cómo necesitamos ser más conscientes de esta realidad para que, pues, se abogue por los derechos de los trabajadores y se suban los sueldos a algo pues ya comparable con otros países, como, como ha sucedido en muchas partes del mundo, para tener un mayor poder adquisitivo como nación, como país. Pero yo creo que también algo pues individualmente es, ya, nos queda a nosotros, o sea, yo sí creo firmemente que una manera de incrementar nuestros ingresos es mediante la creación de pequeñas y medianas empresas o sea nosotros crear pues, nuestros propios ingresos y así ir creciendo nuestro poder, propio poder adquisitivo ahora no, no, no lo digo así como si es algo cualquier que cualquiera puede hacer o sea si es algo difícil lanzar un negocio claramente pero yo creo que esa es una opción, esa es una vía más factible que esperar que el gobierno actúe o que busque subir pues, la cadena o sea, de una empresa y subir de puesto y que te estén pagando más, pues yo creo que eso también tardaría más. Yo creo que muchos pueden empezar a tener su negocio, aparte de su trabajo formal, o sea, tener su negocio aparte, que están creciendo, creciendo y que eventualmente so, se puedan dedicar a ello al 100% y hacerlo su eh, pues que sea, se vuelva su patrimonio y que de ahí salga todo el, ese futuro y ese potencial que tienen. Bueno, me pareció muy interesante el artículo y lo quise platicar de ello porque es algo que pues sí he visto en México. No tengo claro cómo es la mejor forma de solucionarlo ni nada, pero yo creo que cada, que cada centavo parte de su misión es pues ayudar a que, la, a que ustedes puedan tener control sobre sus finanzas, entender sus finanzas y parte de eso pues, es pues, entender sus finanzas en el contexto de la economía nacional y también, pues, si están en otras partes de Latinoamérica, entender el, sus finanzas en contexto de su país y también del contexto global para así pues, tener esa conciencia y ver nosotros la manera de cómo mejoramos nuestros sueldos y nuestros ingresos y el futuro para nuestras familias con lo que podemos controlar que es nuestras acciones, nuestro trabajo y nuestras ideas de futuro, si sea negocio o cualquier otra idea que tengamos, para nosotros cambiar pues nuestro propio futuro. Muchas gracias por escuchar todo este episodio, espero que lo hayan encontrado interesante y pues hayan creado más conciencia sobre este tema. En, en las notas les dejo ahí la liga al artículo por si lo quieren leer y también recuerden que me pueden mandar todas sus preguntas a hola arroba cada centavo.com o por WhatsApp a más 52 81 24 14 27 63. También nos encuentran en todas las redes sociales y ahí también les puedo contestar las dudas que tengan. Yo soy Bueno González y esto es Cada Centavo.